0: Está começando o Divecast Uma produção Dive Profound Marketing
1: Estamos começando mais um Divecast, eu sou o William, Content Creator aqui na Dive, e hoje vamos falar sobre sucesso do cliente, ou como nós publicitários e profissionais de marketing gostamos de falar, Customer Success. E hoje, para bater esse papo comigo, o Zenon está aqui comigo para falar um pouquinho sobre essa área tão interessante de Customer Success. E aí, Zenon, tudo bem? Conta para a gente um pouquinho sobre você, quem é o Zenon na fila do briefing?
0: Tudo bem, Will. Primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que você está ouvindo esse podcast. Queria agradecer em nome da de CS, o convite para participar desse Divecast e o Zenon na fila do briefing é. Cara, eu sou um profissional, né? primeiro estou aí no mercado de relacionamento com cliente pelo menos oito anos já trabalhei em empresas grandes de telecomunicações trabalhei em empresa de marketing digital de e-commerce, sempre focado no relacionamento com cliente minha última experiência, onde eu fiquei três anos, foi no Holist, que é um, uma grande loja de departamentos onde ali a gente fazia o relacionamento com grandes marcas, e estou bem empolgado aí para poder compartilhar um pouco com vocês o conhecimento que eu tenho sobre sobre Customer Success.
1: Legal, Zenon. Então aí, dando um pouquinho do resumo sobre a área de CS, a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças constantes no processo de produção e também na gestão de marcas e empresas. Com isso, o marketing sofreu uma grande alteração e assim o relacionamento com o cliente também. Então a gente viu aí uma mudança gradativa dos consumidores que até então eram apenas submissos e compradores e que hoje em dia são o um centro de tudo para grandes empresas terem sucesso em suas marcas. Nesse contexto, a área de Customer Success vem como uma filosofia corporativa pautada na garantia do alto desempenho dos clientes, sendo esses resultados provenientes das interações estratégicas com a sua empresa com o objetivo de fidelização, segundo a Rock Content. Então, acho que para começar do começo aí, né, pra gente entender como que funciona a área de CS, o que é Customer Success e como a área de CS se tornou uma evolução do atendimento ao consumidor, porque acho que muita gente ainda continua atribuindo a essas áreas assim, meio que parecidas e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente aí, não?
0: Acho que como você comentou ali, nunca o cliente esteve tão em alta, né? É, a área de Customer Success, acho que ela é proveniente, ela começou a ser criada né, por empresas de SaaS, né, que são empresas de atendimento ao cliente, que viram a necessidade de ter um diferencial para entregar valor para o seu cliente. Então, eu comentei que o cliente nunca esteve tão em alta, não que algum dia ele não tenha saído do foco das empresas, né? Só que nos últimos anos, ele conquistou uma importância tão significativa que definitivamente alcançou a centralidade nas empresas. Então, as empresas mudaram o estilo de se comunicar, a maneira de, de apresentar o produto ou o serviço, por conta do cliente. Então, começaram a se importar em como esse cliente seria impactado pela marca ou pelos serviços, e qual experiência seria levada no fim a após o consumo. Então, assim, sucesso, para mim, o que eu penso, né, em resumo, sucesso para o cliente não significa necessariamente sucesso para você. E isso pode até soar estranho, mas é porque quando a gente fala em sucesso com o cliente, significa que a gente não deve facilitar a vida dos funcionários ou da empresa para entregar o sucesso. Então, o foco está sempre no cliente. A empresa precisa se adequar às pessoas, ao modo de compra do cliente. Então, em resumo, se eu pudesse sintetizar tudo isso seria que sucesso do cliente é quando o cliente consegue o que deseja por meio das interações com a empresa.
1: Bem pontuado, eu acho que no fim a gente continua com o mesmo objetivo, né a área de sucesso continua com o mesmo objetivo, só muda os meios né hoje em dia. Como tu comentou, né? nunca saiu do foco o cliente, mas o jeito que a gente está chegando nele hoje em dia é diferente. Né?
0: Sim, esse assunto ele é um pouco ainda pouco debatido, se você for pensar de uma maneira global, tem muita gente que confunde atendimento com customer success, e são duas coisas totalmente diferentes, né? Mas acho que a gente pode entrar nesses detalhes um pouco mais pra frente. Música
1: Eu acho que ainda tem muita dúvida sobre algumas coisas que a área de CS faz, né? E acho que um exemplo aí é uma dúvida também, né? Fazer o cliente feliz, mimar ele, trabalhar a customização e personalização, pode ser considerado Customer Success? Pode ser considerado
0: e deve ser. Acho que Customer Success ele só existe se a gente para, dá um passinho para trás e escuta o que o cliente está falando. Vai depender do tamanho da empresa, da demanda, mas sempre existe como uma maneira de você mimar ou personalizar o seu atendimento, o seu relacionamento, o seu produto, o seu serviço, a necessidade do cliente. Então, sim, a gente pode considerar que essas coisas fazem parte do Customer Success.
1: E a área de Customer Success pode ser uma espécie de consultor do cliente também, de alguma forma? Pode ser considerado assim?
0: Com certeza é. Aqui na Dive, né, já utilizando o exemplo, a área de CS, ela existe e para estar junto com o um planejamento estratégico do cliente no dia a dia. Então, quando a gente usa a palavra consultor, é que, de fato, a gente precisa ter o um embasamento, ter um conhecimento profundo do negócio do cliente. E a área de Customer Success, por não ser um atendimento, ela está muito relacionada à estratégia. E estratégia é uma maneira de consultoria. Então, sim, a gente precisa estar sempre alinhado com o que o cliente está falando, o que ele precisa, sempre ali com a luzinha de alerta ligada para ter os insights do dia a dia e a gente conseguir agregar todos os dias na nossa rotina valor para o cliente, como uma consultoria é, é feita, por exemplo.
1: Sim, eu acho que no fim a gente acaba tendo esse papel também de ouvir muito o cliente, não só a corporação assim, é, em si, né mas a área de CS especificamente ela tem esse tato maior para entender o que o cliente quer também, de alguma forma. né gente comentou, ali dar um passinho atrás, ouvir mais o que ele quer e também trazer essas soluções para ele de alguma forma, que daí pode ser considerada essa consultoria. né Isso,
0: com certeza. Aqui na Dive, a gente tem um, um diferencial da maioria das empresas que a gente tem muitas áreas que têm interação diária com o cliente. Então, é um desafio nosso né trabalhar a centralidade no cliente. A gente até pode falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas trabalhar isso em todas as áreas. Então, a área de CS, quando a gente tem várias áreas linhas de frente em contato com cliente, ela acaba servindo de canalização para a gente representar o cliente dentro da empresa, vestir as calças dele mesmo, sentar na cadeira dele... E fazer os alinhamentos necessários. Então, se a gente tem que ter o um olhar fino e apurado para ver se todas as áreas eles estão alinhadas com o planejamento ou desde o momento que foi feito a venda, as expectativas do cliente. Então, a área de CS também tem esse dever de fazer esse zelo e ajudar as equipes a entenderem o que é sucesso para os
1: clientes. E eu acho que também isso envolve muito a questão de mindset, né? Do time, do próprio time, da própria corporação também, né? E aí eu te pergunto. Qual que é a mudança de mindset necessária para uma empresa que tem Customer sucesso como estratégia?
0: Cara, acho que o fundamental é parece besta, mas é a verdade assim, sendo bem direto que é se sentir no lugar do cliente como eu vou tratar esse cliente? Como eu gostaria de ser tratado? Então, para a gente implementar o Customer Success em diversas áreas, numa empresa, não é fácil, não é do dia para a noite, é um processo de médio a longo prazo, exigem esforços diários e dedicação e comprometimento de todo mundo. Não é difícil também, parece que é complexo, mas não é. Basicamente é as empresas terem processos muito bem alinhados e desenhados e sempre ali está voltando os esforços e as entregas, até na parte operacional isso que eu estou entregando, essa peça que eu estou entregando, essa demanda que me passou, vai suprir a necessidade do meu cliente? Será que mesmo eles tendo me pedido algo eu não consigo um pouco mais além para oferecer uma experiência melhor? Então é a gente sempre tentar superar as expectativas, eu acho que é um exercício que é preciso fazer diário e existem algumas cerimônias que a gente pode trabalhar também para implementar dentro das outras áreas
1: né? Sim, total. Acho que essa questão da centralidade do cliente também está bem ligada a isso, né? Nesse mindset de entender a necessidade do cliente e também tornar ele como centro de tudo no fim das contas, né? Com
0: certeza. Foi o que eu comentei contigo no começo ali, que muitas vezes, muitas empresas, elas estão meio que trabalhando com um checklist, assim, eu tenho que entregar isso, isso, isso para o meu cliente. Só que será que se esse set list que a gente está cumprindo está atendendo a necessidade do meu cliente? Será que eu estou pensando nele? Ou ou será que eu estou pensando em tirar essa demanda da frente e entregar o que foi me pedido e manda a próxima? Então, a centralidade no cliente, Will, basicamente é pensar que os esforços diários estão ali para resolver a satisfação do cliente e ir além a gente conseguir oferecer algo mais a ele. É, empresas elas vivem de lucro, então a centralidade do cliente ela ajuda também a gente a fazer planos de expansão, seja ela lá no momento de renovação ou então quando eu vou fazer uma, sei lá, uma reunião de resultados, uma reunião de feedback com o meu cliente, para ali já colher informações ou necessidades do cliente para a gente já ir oferecendo pequenas vendas no meio do trajeto, no meio da jornada do cliente que não foram planejadas no momento que a gente fechou o contrato, por exemplo.
1: E como a gente está falando de pessoas também, deve ter algum jeito aí que vocês conseguem medir o resultado das ações de CS, né? Quais são essas métricas? Como que vocês fazem essas métricas, se tratando de um cliente específico, né? Essa pergunta é muito boa. O mercado, assim, hoje em dia, principalmente
0: startups, né? Startups são empresas de crescimento acelerado e tem empresas... Que utilizam até 8, de 8 a 10 maneiras, né? Métricas para medir os resultados, se a gente está pelo caminho certo ou não. Pra você ter uma ideia, Will, até atraso no pagamento pode ser considerado uma métrica hoje em dia. Mas eu vou citar aqui para vocês as três principais. Acho que a primeira que a maioria, a grande maioria das empresas usam é o NPS, né? Que significa em inglês, né, tradução livre, é Net Promoter Score. é uma das principais métricas usadas em Customer Success e eu acho que a maioria das pessoas já foram impactadas por isso, por esse tipo de métrica, que é basicamente você dar uma nota de 0 a 10 da sua satisfação em relação àquele produto ou serviço. Então ele é um indicador importante porque se você tem muitos clientes promotores, quando eu digo promotores, são notas de 9 a 10, significa que eles são embaixadores da sua marca. O embaixador da tua marca é basicamente aquela pessoa que te indica para um segundo cliente, um terceiro, é famoso boca a boca. Aí quando a gente tem ali entre 7 e 8, significa que são clientes neutros. Ali é o famoso nem fede nem cheira. Porém, é uma grande oportunidade e são clientes que ainda estão ali né, em engajados e oportunidade de a gente oferecer uma experiência melhor. E os de 6 a 5 são os clientes detratores, aqueles que eles estão insatisfeitos e que, possivelmente, a gente precisa ter uma, algum tipo de ação específica para reverter aquele quadro. Então, o NPS é um. O segundo que eu posso falar contigo aqui é o Expansion, que basicamente são as vendas adicionais. Então, a gente fecha um contrato, sei lá, de 12 meses com um cliente e ali eu já venho muito pré-determinado nas cláusulas do contrato o que eu vou oferecer para ele, e como eu comentei, existem oportunidades durante esse ciclo, durante a jornada do cliente, que a gente consegue oferecer novos tipos de venda. Então, se a gente consegue fazer novas vendas, essa receita que vem de novas vendas ela pode ser medida também como nível de satisfação. E o último que eu posso citar é o churn rate, que basicamente é a taxa de rotatividade ou cancelamento. Cada empresa, depende do porte da empresa, só que uma empresa ela sempre vai apresentar um certo grau de rotatividade de cliente e acompanha. Ganhar essa métrica ajuda a observar o quanto as ações de CS, né, Customer Success, estão contribuindo para diminuir essa rotatividade. Acho que essas são as três principais e as mais utilizadas
1: legal, porque é, acho que essa última aí principalmente, é, tu consegue ver o que aconteceu e o que, que dá para evitar com futuros clientes também, de alguma forma, né? acredito eu
0: exato, é assim, eu acho que o churn rate é o, é o último caso, né é, é uma importante métrica, só que ninguém quer ouvir a palavra cancelamento dá até um frio na espinha, mas sim ela é uma métrica importante pra gente medir, mas ela é facilmente evitável se a gente tomar alguma ação lá, quando a gente tem um, um detrator lá em NPS, por exemplo
1: e aí, eu queria saber contigo aí, quais são as diferenças de aplicação do CS no B2C e no B2B? Quais são as principais diferenças aí que são bem claras hoje em dia?
0: Primeiro, eu acho que é importante a gente explicar para o pessoal o que é B2B e B2C, né? Eu acho que a diferença entre B2B e B2C é o público-alvo. Então, B2B, a sigla ela significa empresas que vendem para outras empresas, enquanto B2C é Business to Consumer, ou seja, empresas que vendem direto para o consumidor final. Então, em B2C, embora existam diferentes tipos de vendas em ambos os segmentos, em geral as vendas B2C elas costumam ser mais complexas. Ou seja, a jornada de compra de um cliente B2B é maior. A gente precisa ter contato com vários profissionais dentro da empresa e não só um stakeholder principal antes de realizar a venda. As vendas em B2B a gente tem um ticket médio normalmente mais alto e a compra em geral ela tem o um objetivo específico de resolver um problema da empresa, que se não for alcançado pode trazer prejuízo para a empresa. Então, a vantagem do B2B é que, normalmente, a gente tem vendas em grande volume, com frequência mais previsível. O relacionamento com o cliente, que é o que a Dive faz, né? ele é de médio a longo prazo, então a gente pode estabelecer estratégias e um planejamento mais robusto. O ciclo de venda, ele também é bem mais determinado. Só que aí, no B2B, tem algumas desvantagens também. Então, o processo de venda ele é mais complexo, demanda mais planejamento, como eu comentei. A precificação ela precisa ser ajustada de acordo com o mercado, o nicho que a empresa está inserido, o teu cliente B2B está inserido. O cliente ele é mais exigente é, se a gente está com a régua lá em cima de entregas e ali no meio do caminho a gente tem algo que está fora da curva. Com certeza isso daí vai ter algum barulho dentro da empresa né, que está fornecendo o atendimento, relacionamento, serviço. E tem um mercado mais específico e daí em relação ao B2C ele exige que as empresas tentem se aproximar mais e com mais frequência dos consumidores então aí tem um trabalho mais exaustivo e mais determinado do marketing, é um marketing mais trabalhoso que ele deve ser feito considerando a intensidade dessas pessoas, então o B2C ele tem um ciclo de compra mais curto então deixa eu trazer um exemplo aqui para ficar mais tangível, a Amazon por exemplo, eles vendem tanto B2B quanto B2C, mas em relação ao o B2C, se eu compro na Amazon eu tô esperando que eles entreguem para mim em dois dias úteis. Se não chegar para mim, eu comprei da Amazon. Se ele chegar em oito dias, meu Deus do céu, acabou o mundo. Então também tem esse trabalho e esse esforço de planejamento para B2C, só que ao mesmo tempo é um ciclo de venda mais simplificado e favorece uma série de ações para gerar interação e negociação.
1: Acho que tá bem ligado também com a área de atendimento ao cliente, de alguma forma, tipo, tem essa parte de CS, mas ela tá coligada com outras partes, por exemplo saque, relacionamento, essas questões quando é mais para B2C, né e quando é B2B é mais essa questão de vendas estratégicas e esse posicionamento com a centralidade do cliente, tudo um combo, né, digamos assim Perfeito,
0: inclusive em B2C saque as métricas de saque, né, elas são fundamentais para medir a qualidade e a excelência do negócio, então sim principalmente em B2C eles utilizam muito aqueles comentários mesmo, troca devolução, de assistência técnica, meu produto não chegou, atrasou, isso são métricas muito importantes para B2C. E B2B são importantes também, só que, como a gente falou ali, ele está mais focado na estratégia a longo prazo. Né? Então, a gente se antecipa, muitas vezes, a lançamentos de novos produtos, a novos serviços, e pensando já em como que vai funcionar a jornada.
1: Fica de uma forma mais secundária, né? e o foco aí fica essa, essa jornada a longo prazo. né? Interessante. I'm not afraid to Eu acho que daí a gente já entra no CS na prática, né? Como que funciona e tudo mais. E aí, acho que eu queria algumas dicas aí para quem está começando para alguma empresa que não tem a área de CS na sua empresa. Quais os passos, os primeiros passos assim, para implementar o Customer Success? É,
0: eu vou falar alguns passos aqui, cinco passos, para a gente implementar e ser mais sucinto. Eu acho que o primeiro seria, Will, entender o que é sucesso para o seu cliente. E isso começa lá na venda na área de vendas, no momento que a gente aborda uma empresa e fala, vamos fechar contrato comigo? Tipo, o primeiro passo é o que é sucesso para você? E quando a gente fala cliente, a gente tem que pensar no cliente de maneira global, empresa e no tomador de decisão. Quem é a pessoa que a gente está conversando? Muitas vezes é um diretor, né? Então a gente tem que entender o que é sucesso para a empresa, médio e longo prazo, obviamente, e o que é sucesso também para aquele nosso stakeholder. Acho que esse é o passo, o primeiro passo. O segundo é ter uma área de dedicada ao sucesso desse cliente ou seja, que eu comentei lá no começo, sentar na cadeira dele e sempre que a gente tomar uma decisão dentro da empresa, ser focada no que é sucesso para ele. Acho que ter essa área como se fosse um guardião do que é sucesso para o cliente é fundamental. Terceiro ponto que posso fazer, o terceiro passo né seria criar uma jornada de sucesso. Então, as empresas, elas têm o seu fluxo de trabalho, elas têm os seus processos muito bem determinados, só que essa, essa jornada ela precisa, de novo, ser focada no que é sucesso para o cliente não para o que é melhor para a empresa existe o um meio termo tem como fazer as duas coisas tem mas se a gente for botar na balança o peso está para o que é sucesso para o cliente o quarto foi o que a gente o quarto passo aqui que eu posso enumerar foi o que a gente comentou de monitorar né as métricas certas. Então, NPS, churn rate, expansion, cancelamento, dentre outras. E assim, quando eu falo monitorar, não é eu chegar lá no final do mês e falar ah, você está gostando ou não. Eu acho que se uma empresa ela tem várias etapas, é, por exemplo, eu tenho pré-venda, eu tenho a venda, eu tenho o onboarding, eu tenho a implementação, eu tenho a expansão. Dentro de cada uma dessas etapas, acho que é, acho não, é importante a gente ter esse monitoramento, para a gente entender onde que está a raiz do problema, ou onde está dando certo a gente pode replicar para o outro fluxo então ter o monitoramento e a métrica certa para o teu mercado, acho que é fundamental e por fim, seria melhorar continuamente o processo, estar sempre ligado ao mercado do cliente ouvir ele dentro das reuniões, ter os insights necessários ali, sempre estar tá questionando, perguntando mas o porquê disso, por que, que isso é importante para você questionar e estar continuamente evoluindo, não ficar acomodado e falar ah, que bom o meu NPS está lá em cima, isso está excelente, vou trabalhar só o meu detrator ali ou o meu imparcial, então estar em constante evolução. São esses
1: aí. E eu acho que isso já é meio que também une outras coisas, né? E daí eu acho que até vale a pergunta de como alinhar a prospecção que começa ali para as vendas, prospecção, venda, atendimento, e o, a parte operacional em torno da filosofia do Customer Success. Como que funciona esse combo dessas áreas todas juntas? Vou utilizar o exemplo da Dive. Obviamente,
0: a Dive está fazendo três anos agora, né? nessa semana, e a gente sempre trabalhou focado na necessidade do cliente, até porque nenhuma empresa existe sem ele. Mas, eu estou na Dive há quatro meses, e a gente vem trabalhando na cultura da centralidade do cliente. Né? Não é em invenção da roda, principalmente fora do Brasil, isso já vem se tratado há muito tempo, mas a gente começou a implementar aqui dentro da Dive a cultura da centralidade no cliente, né? como que a gente tangibiliza isso, Ah, que bom, legal, ter o cliente no centro, manter ele como o nosso foco, é, é legal, é bom de ouvir, mas e como que a gente faz isso na prática? Então, aqui na Dive, a gente trabalha de algumas maneiras, acho que a principal delas e a mais legal de trazer para vocês, é um evento, uma cerimônia que a gente tem aqui dentro da Dive, que se chama Café com o Cliente. E o que é o Café com o Cliente? É uma cerimônia, uma conversa entre os divers. Ela acontece de maneira mensal. Aqui na Dive a gente faz uma reunião de resultados e na semana seguinte a gente faz o Café com o Cliente. Então, o que é isso? A gente traz ali para o time entregas que foram relevantes para o nosso cliente. Ou seja, a gente traz os cases de entregas que a gente fez no mês anterior e que agregou valor. E quando eu falo café com o cliente, é porque essa cerimônia ela existe para trazer reações Além dos resultados, obviamente, as reações do cliente. O que ele está falando sobre essas entregas? Então, ali a gente convida o time, e isso é uma maneira de você engajar as outras áreas. Você convida o time, porque são as pessoas que estão ali na linha de frente, que botaram o suor para fazer aquela entrega e ter aquele resultado. E a gente traz eles para uma conversa, todos os divers participando. E a gente, ali a gente fala qual era o problema, o que, que a gente fez, quais foram os resultados, e traz de fato até ali é, resposta do WhatsApp. Slack, muitas vezes, a reação do cliente. Cara, isso dá um calorzinho no coração ali, você se sente importante, dá um gás para todo mundo e é uma maneira de você mostrar que eles estão tratando o cliente no centro. É, acho que essa é a principal cerimônia que a gente usa. Eu, como embaixador da centralidade do cliente, digamos assim, dentro da Dive, me preocupo sempre em estar participando dos rituais dos times, nas deles, nas reuniões de reabastecimento, de resultados, para ouvir o feedback da equipe mesmo, porque a equipe trabalha num ritmo tão acelerado que às vezes eles não conseguem entender a qualidade da entrega que eles estão fazendo. E eu tô ali eu como um termômetro do cliente. Como eu estou na outra ponta também, ouvindo o cliente, pensando estrategicamente a médio e longo prazo com ele, porque participar dessas cerimônias com o time é fundamental também para que a gente sempre mantenha o foco em agregar valor e desenvolver os projetos do cliente.
1: É, isso até cria uma, de certa forma uma cultura dentro da empresa, né? uma cultura de CS que fala sobre centralidade no cliente, fala sobre o cliente, as necessidades dele e também o que a gente conseguiu sanar e os feedbacks com relação a isso, né? A parte final ali que traz muito, que a gente comentou, né? Os, os feedbacks deles por WhatsApp, por Slack, enfim, por outras ferramentas ali, que sempre dão esse calorzinho no coração e daquele aquele sentimento de dever cumprido, né? Cara,
0: isso, Will. feedback, cara, acho que assim é a maior riqueza que a gente pode ter pra transformar em ação e plano estratégico. Sem ele a gente não avança, um precisa do outro. Então, sempre que a gente tem um, um feedback negativo, a gente tem que assimilar ele como oportunidade de melhoria. E se a gente melhora e se tem o um feedback negativo é porque a gente, a gente é capaz e consegue agregar valor para o cliente de alguma maneira. E quando o time vem de boa vontade fala, olha, a gente teve essa entrega e foi maravilhosa, isso aqui, isso é motivo de comemoração, é um feedback positivo que a gente precisa comemorar. Nas pequenas, são as pequenas conquistas do dia a dia que fazem a gente ter passos e avanços maiores. Então, tratar esse relacionamento estreitar o time operacional e o cliente, e a gente mostrar que um depende do outro, eu acho que é fundamental.
1: Outra dúvida também que surgiu aí é como fazer um, um upsell ou um crosssell baseado em Customer Success? Porque tu já comentou algumas coisas ali sobre vendas e tudo mais, então como que funciona?
0: A gente sempre está com as anteninhas atentas, assim, Eu acho que ter mais do que só a área de Customer Success participando das reuniões de resultado de feedback, ter outras pessoas de outras áreas junto nessas reuniões são fundamentais porque no momento que a gente recebe, que a gente apresenta um resultado, por exemplo, um cliente ou que a gente planeja a semana ali, naturalmente o cliente vai acabar demonstrando algum tipo de necessidade. Então, se a gente tem, além da área de CS, alguém de outra área, planejamento, criação, design, que tá, mídia, que está atento ao que o cliente está falando, ali vai surgir é, uma oportunidade de uma nova venda. Fato, quanto mais a gente faz esse exercício, mais oportunidades de expansão a gente vai ter. E pensando em relação a longo prazo, né, no momento de uma renovação de um contrato, por exemplo, são esses esforços que a gente construiu nos últimos meses, no último ciclo de contrato que vai fazer com que a gente consiga, no momento de renovação, oferecer algo a mais com o cliente. A gente teve exemplos claros aqui dentro da dive disso e isso só acontece com o esforço diário e dedicação ao sucesso do cliente.
1: Acho que isso entra até na questão de como aplicar isso no dia a dia, né? Porque tu comentou algumas ações aí que são possíveis fazer mais a longo prazo e tudo mais. E até queria saber se tem algum jeito de aplicar o Customer Success no dia a dia mesmo da agência ou da empresa, assim. Como que pode fazer isso diariamente, né? Eu acho que assim, ó,
0: o Customer Success e Marketing Digital, eles são assuntos que são amplamente discutidos em startups. Em empresas que são nativas digitais também. Só que elas ainda são tabus em algumas agências, e por que, que eu falo isso? Foi o que eu comentei ali. Tem muita gente ainda que está trabalhando no formato ali de checklist, né? Precisa entregar essa peça, precisa entregar esse dark post, esse meia marketing, esse roteiro aqui e acabou. Então, acho que assim, a equipe de linha de frente operacional ela precisa entender que a oportunidade de transformar a má experiência do cliente com o produto e resolver o assunto está nas mãos dela. Então, ter esse faro, esse radar de a entrega que eu fiz, qual foi a reação do cliente, isso é muito importante. E o que eu posso falar também? é Uma das coisas mais importantes a fazer, eu acho que é capacitar a equipe para que exista o engajamento e o aprendizado com as situações, as dificuldades e as oportunidades que aparecem. Então, a gente sempre trazer um olhar, talvez até uma pessoa de fora para fazer um, algum tipo de workshop sobre gestão de crise, por exemplo, ou o que é centralidade no cliente, acho que é sempre a gente tá importante a gente estar tá oferecendo capacitação e treinamento qualificado para as pessoas e a equipe que realmente tem o domínio sobre o assunto Operacional e precisam só afinar essa parte de relacionamento. Então a pessoa pode ser um excelente designer, mas ela ainda não desenvolveu a competência de, ter, de ser uma pessoa que se relacione bem. Então é sempre ter, a empresa tem que estar tá focada nesse, no tipo do desenvolvimento do profissional.
1: Legal. Até um exemplo que eu lembrei agora também é o Drops que tu traz sobre, sobre cultura de centralidade, sobre pensamento sobre o cliente mesmo em si, né, sobre a área de CS, traz bastante insights ali para também, para galera que às vezes não está no dia a dia na área de comunicação no geral, assim, mas que pode fazer diferença na vida dela no geral, né?
0: Boa lembrança. Viu? É O Drops, para a galera ficar sabendo o que a gente está falando, assim como o Café com o Cliente foi um, um evento, né, uma, da, uma das ações que a gente tomou para implementar a centralidade do cliente dentro da Dive. Então, como que ele funciona? A gente, dentro do Slack, que é a nossa ferramenta de comunicação interna, a gente faz uma postagem semanal, trazendo assuntos relacionados à centralidade do cliente. E ele funciona como um Drops mesmo, de maneira mais extrovertida, só que sempre trazendo os assuntos que estão relacionados ao cotidiano da empresa. Eu, como a pessoa que está à frente desse Drops, eu sempre tento trazer, ficar ligado aos canais, que tipo de discussão que está rolando, para trazer insumos dentro desse Drops que tenha a ver com a atualidade da empresa, o que, que a gente está vendo. Então, ali são dois, três parágrafos que a gente traz sobre assuntos determinados, que a gente vai é, plantando a sementinha regando aos poucos e implementando a galera sobre qual, o que que é colocar o cliente no centro <SILENCIO>
1: um papo muito massa sobre centralidade do cliente, sobre Customer Success aí tirou bastante dúvidas minhas e acredito também dos ouvintes. E a gente está encaminhando aí para o final. Queria saber qual mensagem ou provocação você gostaria de deixar aí para os nossos ouvintes do Divecast?
0: Pô, essa ideia é uma resposta. hein? Eu acho que assim, quando a gente fala em Customer Success a gente está pensando em avanço estratégico e planejamento a médio e longo prazo. Então, Customer Success ele não deixa de ser uma área ou uma frente que ajuda a reter o cliente. Só que para mim, como profissional dessa área, pelo menos 5 anos, eu acho que o Customer Success, ele tá ali como guardião das necessidades do sucesso do cliente e a provocação que eu deixo é, as ações que você tá tomando no dia a dia, eles estão resolvendo o problema do seu cliente ou eu tô resolvendo só o seu problema? Eu acho que vale a reflexão e se estiverem resolvendo o seu problema, apenas o seu e tirando aquilo da sua frente o que, que você pode fazer para que, além de você tirar o seu problema da sua frente e resolver aquela demanda, que é muito importante, o que mais ó, você pode fazer para entregar valor pro
1: cliente? Eu acho que é isso, Will. Legal. Quase um se liga, né? Se liga aí, que tá pensando, o que tá fazendo outra tua empresa? Tá... Se você não tá fazendo, alguém tá fazendo. É, pois é, alguém tá pensando numa solução que talvez possa ser o que tu tava precisando. Zenon, muito obrigado pelo papo, muito obrigado pela disponibilidade também. E para quem quiser te conhecer um pouquinho mais, conhecer mais do Zenon, onde a gente pode te encontrar aí nas redes sociais. Cara, acho que o principal
0: é o LinkedIn. Vocês podem buscar lá como Zenon Marcondes. Se o pessoal quiser seguir mais a minha rotina diária, não usando o Zenon profissional. É o Instagram, que é Zenon Mark. Mark seria a abreviação de Mark
1: Legal. Zenon com Z, hein, gente? Zenon com Z. E pra você que tá nos escutando, pode nos encontrar nas redes sociais como @divedigital Digital, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn também. É isso, galera. Até mais. Valeu!
0: Divecast. Uma produção Dive Profound Marketing. Edição BZT.